0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. Ja, grüß Gott. Ich dachte, ich äh, grüße meine österreichischen Freunde (lacht) und Mit-Podcaster mal äh, in ihrer (lacht) Landessprache. Nein, absolut nicht keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was man in Österreich sagt. Aber. Herzlich willkommen zum zum neuen Wochenrückblick, Äh, KW5, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben wieder jede Menge Neuigkeiten, zumindest ich. Ich kann ja immer nur von äh, meiner Seite aus sprechen, wir teilen uns das ja ganz äh, schön auf. Und äh, jeder hat da so seine News zusammengesucht und ich würde dann mal mit den Achterbahn-News allgemein Anfangen und ja, wie gesagt, einiges abzuklappern. Und zwar würde ich da erstmal nach Texas gucken. Dort ist ja in Six Flags Fiesta, Texas, eine neue Achterbahn im Bau. Und zwar Dr. Diabolicals Cliffhanger. Ein BM Dive Coaster. War damals, damals ein halbes Jahr her, bei der Verkündung auf jeden Fall ein großer. Neuigkeit, Aber nicht, viel, nicht nicht wirklich wegen der Achterbahn, sondern dem Fakt, dass äh, Six Flags, die ja so ein bisschen als Discount-Chain abgestempelt wurden, nach langer, langer Zeit mal wieder mit B&M zusammenarbeiten. Und ähm, ja, hier wurden jetzt die ersten Schienen verlegt, auch der Lift ist im Bau, typischerweise wie es für die kleineren, also sechs Reihen, ne, sieben Reihen ist es diesmal auch eine Neuerung. Ähm, ja, Coaster, der Fall ist immer sehr, sehr steil. Hier wird ja auch der Drop das erste Mal über 90 Grad sein bei einem B&M Dive Coaster und insgesamt ein kleines, aber knackiges Layout. Schienenfarben gefallen mir ganz gut, ist so dunkelgrau mit roten Laufschienen. Ähm, insgesamt soll das Ganze ja so ein bisschen steampunkig werden. Und ähm, ja, ersten Schienen sind... Im Place, wenn der Aufbau begonnen hat, dauert es ja meistens nichts mehr so lange. Also ich denke mal, im Laufe des Monats wird die Bahn dann stehen. Vielleicht ist ja schon zum Frühling hin dann betriebsbereit. Eine weniger schöne Nachricht haben wir auch noch von Six Flags. Und zwar geht es da aber nach Kanada. Hier hat man ja quasi so ein ungeliebtes Stiefkind als Freizeitpark, ähm, heißt La Ronde, ist bei Montreal. Und die sollten eigentlich im Jahr 2020 den ehemaligen Green Lantern, es ist kein Free Spin, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, Zag Spin von Intermin aus Six Flags Magic Mountain bekommen. Der war ja dort eine reine Katastrophe, wurde gehasst von Fans und äh, Publikum. Hatte einen besonderen Grund, Kalifornien hat da irgendwie besondere Guidelines reingepackt, dass die Wagen sich irgendwie, also äh, ohne jetzt großen Faktencheck betrieben zu haben, aber irgendwas war da auf jeden Fall nicht ganz ähm, okay mit, sodass die Bahn sich halt nicht überschlug so richtig und halt katastrophal fuhr. So habe ich das in Erinnerung. Sollte Chrissy hat was zu sagen?
1: Also ich bin die Bahn ja gefahren und ich habe mich definitiv mehrmals überschlagen. Ich will das jetzt nur mal hier so äh, mal in den Raum werfen und er fuhr sich genau gleich wie alle anderen sechs Bins, die ich bisher so gefahren bin, nämlich genau gleich Kacke. Äh, Entschuldigung, soll wir ja nicht sagen. Ähm, ja, aber, ja, aber die Lage war doch recht Bescheuert von diesem Ride, wenn man das so sagen darf.
0: Vor allem ist es halt ein Kapazität- kapazitätstechnischer Graus für so einen Park wie Six Flags Magic Mountain. Da war eigentlich La Ronde eine ganz gute Wahl. Nicht so krass besuchter Park der Six Flags Gruppe. Aber hier schlechte Neuigkeiten. Das ganze Projekt wurde jetzt gekippt. Man hat es ja erstmal verschoben und verschoben. Aber jetzt erstmal die Verkündung, dass quasi... Die Construction gecancelt wurde, also hier wird man erstmal keine Achterbahn erwarten können. Ob dieses Projekt nochmal irgendwie, ja, in den Lauf kommt, wir wissen es nicht, wir werden sehen.
2: Ansonsten ab nach Geiselwind damit, die sind ja gern mal dafür bekannt, irgendwelche Dinger zu recyceln. Weil es ist keine Kirmes ja. Achterbahn. sorry, <lacht> nee, ich nehme es zurück, sorry.
0: Das Ding ist ja, wir wissen ja nicht, was da zu tun ist. Also es scheint ja ein größeres Projekt zu sein, als einfach nur abbauen, da wieder aufbauen. Weil ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Hm.
1: Ich habe auch gehört, dass diese Attraktion an und für sich sehr wartungsintensiv sein sollte. Liebe Grüße an den Herrn Osbeck nach Grönerlund. Die haben ja auch sehr ihre Freude. Also ich glaube, Geiselwind wäre damit wahrscheinlich ein bisschen überfordert.
0: Wunderbar. Schauen wir weiter. Kommen wir mal zum Thema Anstrich, neuer Anstrich. Das ist ja auch immer so ein äh, beliebtes äh, Thema oder eigentlich eine ganz unterschätzte Sache, wie ich finde. Also ich habe jetzt zumindest das Gefühl, dass gerade in den USA viele neue Bahnen, jetzt in den letzten ähm, Wochen Monaten mal einen neuen Anstrich verpasst haben. Da hatten wir ja zum Beispiel den Accelerator in Nordsperry Farm. Dann habe ich auch schon von Tatsu gesprochen, die äh, der einen neuen in Six Flags Magic Mountain neuen frischen Farbanstrich bekommen hat. Und das Gleiche hat jetzt auch Griffin in Busch Gardens oder bekommt es aktuell, sagen wir mal besser so. Und wenn man sich die Bilder mal anguckt, ähm, ja sehr sehr großer Unterschied von einem sehr sehr verblichenen ja, fast schon blau-weiß, hat man jetzt wieder ein schön kräftiges Blau dort. Ähm, hier, wird man, hier ist man aber allerdings noch dabei, das Ganze zu ja, repainten und das wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen und Wochen geschehen. Ja, gucken wir dann noch mal ein bisschen weiter in den, ja, sag mal, west Nordwesten der USA, da haben wir in Silverwood, die haben ja letztes Jahr einen RMC Raptor eröffnet und dieses Jahr werden, ja, die beiden... Holzachterbahn, Zimber Terror und Tremors geretrackt und zwar mit einem RMC Topper Track. Liegt ja ganz nah, die ähm, Produktionsstätte von RMC Rocky Mountain Construction liegt ja, glaube ich, nur 15 Minuten Fahrweg dort entfernt. Und äh, ich denke mal, hier hat man gute Beziehungen aufgebaut und retrackt jetzt einfach mal schön die beiden Woodies. ähm, Nicht zu verwechseln, also es wird kein Hybrid, nicht dieses ähm, klassische RMC-Treatment, sage ich mal, wo die ganze Bahn umgebaut wird. Hier wird man das normale Konstrukt beibehalten und einfach nur die Strecke erneuern, damit hier eine bessere, also damit bessere Fahreigenschaften entstehen. Dann schauen wir doch nochmal, bevor wir nach Europa kommen, Äh, ganz frische News, zumindest äh, eine Stunde bevor diese Aufnahme hier stattgefunden hat, wurden die gedroppt und zwar Six Flags Great, wir haben eine richtige Six Flags Runde, habe ich hier das Gefühl, Äh, Six Flags Great Adventure in New Jersey. Da gab es ja letzte Saison diesen ja nicht so schönen Unfall mit El Toro, dem Intermin Prefab Woody. Da ist ja, sind ja zwei oder ein Wagen zumindest entgleist im, im letzten Zickzack-Segment. Und, soweit ich weiß, gab es auf jeden Fall keine schweren Verletzungen. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber der Park hat jetzt endlich verkündet, ähm, El Toro wird im Frühjahr ähm, ja nach existiven Testen, Inspektionen und natürlich einer State Certification, Äh, ist ja immer ganz wichtig, dass auch der Staat da sein Go gibt, wieder eröffnen und äh, das freut mich natürlich sehr, ich bin ein großer Fan der Anlage, immer noch meine Zweitlieblingsachterbahn und äh, hier gute News, die Bahn wird wieder zurückkommen. Dann eine News aus Europa und zwar aus dem Park Asterix, hier erwartet uns ja im kommenden Jahr 2023 eine neue Achterbahn. Kann auch sein, dass es 2024 ist. Das ist so ein bisschen äh, noch ein bisschen ungewiss. Äh, da wurde viel verschoben in der letzten Zeit. Und zwar ein intermin launch coaster namens Tutatis. Hier wurden jetzt die ersten Schienen auf dem Parkplatz, auf einem Seitenparkplatz äh, gefunden. Auch RCS, äh, quasi das Aufbauteam ist schon vor Ort. Hier könnten wir in den nächsten oder zumindest die laufende Saison 2022 bestimmt ein paar Bauarbeiten beobachten. Ja, eine letzte News habe ich aus, wie sollte es anders sein, der Achterbahnhauptstadt Europas, Energylandia. Mittlerweile hier eröffnet man ja nächstes Jahr wieder zwei neue Achterbahnen. Da hat man auch für den Wekoma Junior Coaster, das ist glaube ich dann der fünfte, wenn man die Junior Boomerangs dazu äh, zählt im Park, neue Schienen auf ein paar, äh, am Seitenrand gefunden und der neue Hauptcoaster für das, das Sweet Valley, der Schoko-Ship-Creek-Mine-Train-Coaster, <lacht> ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht, ähm, hat jetzt auch schon, hat natürlich schon viele Testfahrten gedreht und jetzt gab es ein erstes On-Ride, sieht nach einer sehr, sehr ähm, ja, sanften Fahrt aus. Perfekt für Familien, sieht jetzt nicht besonders spektakulär aus, hat so ein bisschen vergleichbar mit den ganzen anderen Wekoma-Mindtrain-Coastern. Das Einzige, was hier ein bisschen fehlt aktuell, ist die Thematisierung, also da steht wirklich noch nicht viel. Da stehen so ein, zwei Schokofelsen oder was es auch immer darstellen soll. Leider noch nicht sehr viel und ich habe auch irgendwie so die Befürchtung, dass zumindest bei der Achterbahn, dort nicht viel, viel mehr dazukommt. Der Bereich ansonsten ist ein relativ bunt gehaltener, also fast so cartoon stylischer Bereich, Ähm, aber die Achterbahn bislang noch nicht sehr groß äh, gestaltet und auch die Konzeptzeichnungen zeigen da jetzt nicht die großen Aufbauten, sondern nur so kleine Cookie-Felsen, die aber nicht wirklich auffallen. Ja, wenn ihr das POV euch anschauen wollt, bei YouTube gibt's das oder auf dem Instagram-Kanal von Energylandia. Und dann würde ich doch mal gerne weitergeben an David, der bestimmt ein paar spannende Freizeitpark-News hat.
2: Ja, es geht so, würde ich jetzt mal sagen. Also das, was der Andi diese Woche definitiv an Fülle und Menge an News hatte, das, da schaut es bei mir ein bisschen mager aus. Aber ähm, es ist eine kleine Reise um die Welt und das ist doch auch immer ganz nett in diesen Zeiten. Zum einen können wir nach Japan schauen, da ist ein ganz interessantes Projekt momentan am Start, nämlich der Studio Ghibli Park, ähm, der da gerade entsteht. Wer mit diesem Namen nichts anfangen kann, das ist das Studio, das hinter ähm, mein Nachbar Totoro und Shihiros Reise ins Zauberland und so weiter steht. Das sind ja sehr erfolgreiche und auch ähm, wahnsinnig gute Filme, meiner Meinung nach baut man ja momentan einen Park und da hat man jetzt auch ein Eröffnungsdatum angekündigt, nämlich, Trommelwirbel, den 1. November. Das Ganze hat man in einem Promo-Video für die Region Aichi angekündigt. Das ist nämlich da, wo der Park dann angesiedelt ist. Habt ihr von dem Projekt ein bisschen was gehört? Wir haben vor 150 Jahren gefühlt mal drüber gesprochen. Habt ihr das noch so ein bisschen
0: im Kopf? Nö, ne? Gehört haben wir, gehört schon. Ja. Ähm, was mir hängen geblieben ist, dass es keine richtig klassischen Art Fahrattraktionen geben wird. Richtig. Sondern das äh, natürlich sehr, ja, was heißt Naturbelassen, aber ähm, halt so schon an die die Kunst der Filme und äh, ja, genau alles drum und dran, äh, ja, daran hangelt.
2: Richtig. Also es wird mehr so ein Naturpark, ist auch falsch gesagt, aber es ist jetzt kein klassischer Freizeitpark im Sinne mit äh, Intermin Wooden Launch Coaster, keine, keine Ahnung, ähm, sondern mehr wirklich was was Klassisches, wo man durchgeht. Äh, Skulpturen und Figuren kann man da sehen, die ganzen Szenerien. Also ähm, eigentlich eine sehr, sehr witzige Geschichte und mich interessiert das ziemlich, würde ich mir wahnsinnig gerne mal anschauen. Vielleicht zieht einen ja irgendwann mal dorthin. Ein anderer Blick in die USA lohnt sich, nämlich in unser allerliebstes, ja, Städtchen Orlando, da hat bei Universal nämlich das Mardi Gras Festival begonnen. Das findet ja jedes Jahr statt und ähm, ist immer so im Frühjahr. Warum? Es ist insgesamt sehr ähnlich zu unserer Fasnachtsaison, beziehungsweise Karneval, beziehungsweise Fasching, weiß Gott, wie man das alles nennen mag. Ähm, ist letzten Endes so angelehnt an ein Event, das man aus New Orleans kennt. Um, da gibt es jede Menge Bands auch auf der Bühne, die da spielen, sehr bekannte tatsächlich. Jason Derulo ist zum Beispiel auch dabei. Um, viele, viele Essensstände gibt es auch. Da fand ich eine sehr interessante Sache. Um, das habe ich bei Tim Tracker im Vlog gesehen. Bei einem gibt es nämlich ein Stiegel Zitronenradler in der Dose. Um, Chrissy, rat mal, was er kostet. Also im Supermarkt wissen wir, was er kostet. 90 Cent. Was kostet er bei Universal, die Dose?
1: 6,50 Dollar fünfzig Fast text. 10.
2: Also Schnäppchen. 10 Dollar für eine Dose Stiegel, die man bei uns ja für 90 Cent bekommt. Wie auch immer, ist ja eine Spezialität. Finde ich ähm, trotzdem aber eine nette Idee, dass die da auch auf so Craft-Biere auch zurückgreifen und halt Stiegel. Ähm, sonst super viele Snacks. Bendiers gibt es zum Beispiel vieles, was auch ein bisschen an die kreolische Küche angelehnt ist. Sehr, sehr interessant. Und es gibt natürlich auch eine eigene Parade, wo man tatsächlich auch als Besucher oder Besucherin dran teilnehmen kann am Abend. Ähm, Da kriegt man so ein nettes, ich nenne es jetzt mal Kostüm, übergeschmissen und fährt dann da eben auf diesem Wagen durch den Park und kann die Leute mit solchen Perlenketten beregnen lassen, ähm, was sehr, sehr ikonisch ist für das ganze Mardi Gras Event, weil das eben so traditionsbelassen ist aus der Region von New Orleans, und es ist eine nette Sache und das geht jetzt tatsächlich von jetzt quasi bis Anfang April, ganz schön lang für diese Saison, ähm, dementsprechend, ja, netter Lückenfüller fürs Frühjahr. Sonst ähm, habe ich noch was Kleines von Fou die sind ja bekanntlich momentan ziemlich am Expandieren, neben dem, was sie da jetzt in Spanien aufgezogen haben, bauen sie ja auch momentan in China. Und zusätzlich dazu schauen sie sich momentan nach ähm, weiteren Möglichkeiten um. Und wohin verschlägt es einen Konzern, der gerne expandiert in der Freizeitsparte? Selbstverständlich nach Florida. What a surprise. Genau, da gibt es nämlich ähm, so ein Gelände in der Nähe von Daytona Beach. Was ja insgesamt auch ähm, ziemlich ähm, touristenlastig ist. Ähm, ich kenne es nur, dass ähm, Leute, die sich gerne auch für Motorräder und so Zeugs interessieren, fangen gerne nach Daytona. Ähm, ja, Andy, du bist jetzt nicht so der der Fan. <lacht> nee,
0: es äh, sind keine Motorräder. Was ist Auto. denn
2: da? Auto. Nee, aber Daytona ist doch auch Auto, äh, Motorräder. Also, also nicht so Motorräder, so so, so uh, Harley-Davidson und so Geschichte.
1: Es ist sehr bekannt für Nesca.
2: Dann bilde ich mir das gerade ein, irgendwas gibt es da auch irgendwo in Florida, aber ich bilde mir, das das, das ist checken wir, wir nochmal, ich bin mir sicher, dass da irgendwas ist, wie auch immer, da schaut man sich momentan was an, fix ist noch nix und ähm, wäre eigentlich ganz witzig, wenn sie das da machen, aber
1: Hallo, das gehört doch zu, Ho- die sollen doch einfach Holy Land das ist nehmen zu klein. und das Thema ist durch Das ist zu klein ja, aber mal, um anzufangen ja. hier. Aber das ist ja doch perfekt. Ah. Puy de Faux goes Holy Land. Oh Wie geil ist die Kombination. Aber sie bitte? möchten
2: ja dann immer, sie machen ja so historische Shows oder geschichtlich basierte Shows. Ja, weiß ich nicht. Also, ob Amerika generell da so das Top-Land für ist. I'm not sure about it. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, dass man da nach Florida expandieren möchte. Schauen wir mal, was da passiert. Und sonst gab es noch was Interessantes aus der generellen Corporate World, also was passiert denn so auf Konzernebene in dem Ganzen. Ähm, Da hat jetzt, und ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, SeaWorld ein Angebot um 3,4 Milliarden Dollar gelegt, um Fair zu übernehmen. Ähm, ich war der strengen Auffassung, dass SeaWorld C- äh, sich da die ganze Zeit ein bisschen echauffiert hat, dass sie so massiv unter Covid und äh, den Einschränkungen leiden und dass sie solche Geldprobleme haben. Deswegen wurde ja alles verschoben und gestoppt und wie auch immer. Und jetzt legen sie da ein Angebot um 3,4 Milliarden äh, für Cedar Fair wohlgemerkt. Ähm, deswegen war ich wirklich sehr erstaunt. Ähm, die erste Reaktion von Cedar Fair darauf war dann auch tatsächlich ein sehr diplomatisches ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Äh, dementsprechend gibt es auch noch nicht so viel weiteres zu erzählen. Zudem muss man da jetzt auch ein bisschen respektiv betrachten, ähm, Sixflex wollte vor drei Jahren mittlerweile ja auch schon mal äh, Cedar Fair übernehmen, um einen höheren Betrag. Das waren vier bis fünf Milliarden, wenn ich mich nicht mehr ganz täusche. Und das wird damals abgelehnt. Ähm, dementsprechend wirklich spannend, ob das so durchgeht. Ich seht die Schnittmengen da jetzt gar nicht mal so groß und wenn das passiert, dann weiß man zumindest, dass sie dafür ganz, ganz mies ähm, die Corona-Zeit weggesteckt hat. Aber wir bleiben da für euch natürlich am Ball und erzählen euch dann, wie das ausgeht oder ob da überhaupt was passiert. Und noch vielleicht eine kleine Lückenfüller-News, die, das habe ich schon letzte Woche gelesen, aber gedacht, so, das interessiert keinen. Aber es verschwinden immer mehr Zeichen der Hollywood-Tour im Phantasialand, nachdem die Attraktion ja schon ein bisschen länger geschlossen ist, fast zwei Jahre, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, verschwinden da jetzt auch mehr und mehr Hinweise drauf. Also Schilder vom Parkplan ist ja auch schon länger weg und jetzt versucht man das in klassischer fantasialand manier so ein bisschen unter den Tisch zu kehren, aller hä, was, Hollywood-Tour, habe ich noch nie gehört, was ist das? Ähm, deswegen sehr, sehr gespannt. Die Gerüchte gibt es ja auch ungefähr schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren, dass das Ganze verschwindet. Und wer das Ganze dann auch noch mal gefahren ist, bevor es geschlossen wurde, der wird das absolut verstehen, weil das nur noch ein Schatten seiner selbst war. Ziemlich, ziemlich bitter. Ähm, und ja, vielleicht passiert ja, Nachdem das jetzt schon über, sagen wir mal, zwölf Jahre heraufbeschworen wurde, irgendwas mit dem Tempel oder der, dem Dark Ride selbst. Wart mal mal ab, ist das äh, ein, lässt es euch eine Krokodilsträne verdrücken, die gute alte Hollywood-Tour? Nee, gell? Schreit keinen Hahn danach. <lacht> das wollte ich hören. <lacht> Yes, aber dann war es das auch schon von mir. Ich hoffe, in der nächsten Woche gibt es wieder ein bisschen mehr zu berichten und ich bin mir sicher, dass es bei Disney äh, ein paar spannendere News gibt als die ranzige Hollywood-Tour.
1: Lieber David, ich habe für dich jetzt natürlich nach Daytona Beach und Motorrad gegoogelt, damit wir das Fakten checken können. Es gibt eine Daytona Beach Bike Week. Das ist eine Woche im Jahr und dann gibt es noch das Oktober-Bike-Fest, was im, im Herbst ist, also das heißt es doch. gibt so spezielle Motorradtreffen, aber yo, so eine Sternenfahrt gibt es halt bei uns auch, also von mir aus, aber ja, du hast natürlich recht, es gibt eine Bike Week. Aber gut, wir sind schon in Florida, wir bleiben kurz in Florida. Und zwar habe ich Neuigkeiten aus Walt Disney World. Und zwar wird euch, das wird euch beiden wahrscheinlich relativ gut gefallen. Es gibt neue Plüschtiere und zwar richtig coole Plüschtiere und zwar für Nas- Nostalgiker. Es gibt wirklich Plüschtiere, die eher an die älteren Filme angelegt sind. Und hier auch ein bisschen eher, ja, also es gibt eins von Schön und das Biest, eins vom Glöckner von Notre Dame eins zu Dumbo, aber die sind wirklich sehr klassisch und nostalgisch gehalten, richtig, richtig schön. Also wenn ihr sie noch nicht angeguckt habt, dann macht es auf jeden Fall, weil das ist wirklich extrem süß geworden. Wir wissen ja, dass man bei diesen jetzt immer mehr Sachen auch bezahlen muss, wie zum Beispiel die Fastpässe, die man da jetzt kaufen kann. Jetzt gibt es auch Charakterspots, die man sich kaufen kann. Also auch Meet and Greet Plätze kann man sich jetzt mit Einigen Dollars, ähm, ja, das Warten, Verkürzen wurde jetzt auch hinzugefügt in vier verschiedene Charakterspots. Also es sind ein paar Prinzessinnen und es ist natürlich der klassische Mickey Mouse ähm, Charakter Meet and Greet im Magic Kingdom, die man hier jetzt auch kaufen kann. Unser, unsere absolute Lieblingsattraktion hat wieder Schlagzeilen gemacht und zwar der liebe People Mover. Er wurde nämlich gestern Abend evakuiert. Also die Gäste durften zu Fuß wieder ein Stück laufen. Also was kann noch besser sein, als People Mover fahren? Ich glaube, den People Mover zu Fuß entlang laufen ist auch echt sehenswert. Aber er fährt schon wieder. Es war nur eine kurze Störung, die dazu geführt hat. Und was auch wir sehr gerne mögen, wenn wir schon bei People Mover sind, das ist die Railroad. Und die ist ja mittlerweile seit Ende 2018 geschlossen dürfte aber jetzt dann bald wieder geöffnet werden, denn es wurden schon erste Testfahrten gesichtet und die Eisenbahn dreht wieder ihre Runden. Es dürfte also nicht mehr sehr lange dauern, bis man auch hier wieder mit dem Zug eine Runde drehen kann. Genug, ähm, obwohl, bleiben wir gleich bei Zügen. Äh, in Disneyland Anaheim gibt es auch ein Baustellen-Update zu Runaway Mine Train. Hier ist dieses große Gebäude, in dem diese Attraktion dann untergebracht wird, wächst und gedeiht. Man kann schon sehen, dass Toontown relativ stark von diesem Gebäude mittlerweile do- dominiert wird, würde ich fast sagen. Äh, wenn ihr die Bilder dazu sehen wollt, dann kann ich euch Disney Geek ans Herz legen. Der hat da echt tolle Bilder mitgebracht. Auch so ein paar kleine Baustellen-Fotos von ähm, Downtown Disney, wo derzeit ja auch ein bisschen gewerkelt wird. Hat, hat damit im Gepäck und ähm, es gibt Renovierungen an Fantasmic. was genau, ist da noch nicht so hundertprozentig bekannt, aber es ist so in Richtung Projektoren, werden hier wieder mal weiter ausprobiert und getestet und hier arbeitet man auch wieder mal an der, in Ennerheim wirklich schon sehr modernen Show eigentlich. Ich habe noch ein paar News aus Paris und zwar hat Frankreich die Maskenpflicht im Freien und im Homeoffice aufgehoben. Natürlich ist das dann auch, wie das das Disneyland Paris handhabt, weiß man noch nicht so hundertprozentig. Es ist ähm, die Homepage immer noch auf einem alten Stand. Also die sprechen immer noch vom Stand 24. Jänner. Aber wahrscheinlich wird man auch hier im Freien dann bald keine Masken mehr tragen müssen. Auch ganz spannend für Paris. Zukünftig können Jahreskartenbesitzer ihre Parkreservierungen und ihre Freundestickets auch online verwalten und einsehen. War ja bisher nicht so möglich und es ist sicher sehr praktisch, wenn man da sieht, wie viele Tickets man noch verfügbar hat und was nicht. Und es gibt das erste größere Event wieder dieses Jahr in Disneyland Paris und zwar wird es die Disneyland Paris Pride sein. Sie findet am 11. Juni statt von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens. Der Preis hat es auch in sich, 89, 89 Euro. Nur das Ticket so. Ähm, Wenn ihr schon ein Hotelzimmer gebucht habt mit Pauschale und ihr nur das Abendticket dazu buchen möchtet, sind das immer noch 75,65 Euro. Falls ihr die Tickets haben wollt, es wird sicher wieder ausverkauft sein. Ab morgen sind die Tickets dann telefonisch erhältlich. Einen Jahreskartenrabatt gibt es, soweit man das bisher veröffentlicht hat, nicht. Mehrere News dazu dann sicherlich morgen, wenn die ersten Tickets gebucht sind.
0: Wer bietet denn Tickets noch telefonisch an? Also... (lacht)
1: Wir sind in Disneyland Paris
0: Andi Wenn du kein Französisch kannst Nee oh, for you. Oh.
1: Wenn du den falschen Mitarbeiter am Telefon hast Gibt's die Pride morgen gar nicht, wirst du sehen Aber 90 Euro für Ein paar Stunden Disneyland finde ich auch echt Echt knackig, also Das ist Haben auch gut bei Walt Disney World Und deren Abendevents events gut mitgeguckt Ein sonstiges Thema habe ich noch und zwar wird die Jungfernfahrt von der Disney Wish vom 9. Juni auf den 14. Juli umverlegt. Ein bisschen nach hinten. Ähm, Natürlich war die Kreuzfahrt schon buchbar und wer jetzt hier gebucht hat, der kann umgebucht werden für 50% Discount. Ähm, Sehr interessant, dass man hier entschieden hat, dass man die Jungfernfahrt erst später stattfinden lassen möchte. Und ich habe natürlich wie jede Woche den Snack der Woche. Ich habe mich dieses Mal auf auf einen Snack aus Epcot ähm, habe ich es abgesehen gehabt. Und zwar vom Refreshment-Port. Das ist ein Snack, stand gleich am Eingang zu mehr oder weniger in der Verbindung zwischen World Showcase und dem Eingangsbereich. Ich weiß gar nicht mehr, ob man den noch Future World nennt oder ob das jetzt schon wieder einen neuen Namen gibt mit den drei Zonen, dass das dann unterteilt wird. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich hier für den Cronut entschieden. Das ist eine Mischung aus Croissant und Donut. Also ein Croissant, der nochmal ein bisschen frittiert wird extra. Ist wirklich sehr lecker und kann ich euch absolut in- empfehlen. Falls ihr lieber Pommes mögt, hier gibt es auch sehr leckere Poutine, die auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Jo, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine schöne, startet sehr produktiv produktiv in die nächste Woche. Wir hören uns am Donnerstag zu einer ganz, ganz tollen Folge. Ich kann euch schon ein bisschen spoilern. Es geht um Neuheiten. Und zwar um diese, die es in diesem Jahr so für uns gibt. Und wir haben uns da die Neuheiten vorgeknöpft und werden euch so mal sagen, was wir davon halten. In diesem Sinne, schöne Woche. Bis bald.
0: Ciao. Ciao.